0: Jesus, wir lieben dich so sehr. Und du hast uns zuerst geliebt. Du bist der Mittelpunkt unseres Lebens, aber wir sind am Mittelpunkt in deinem Herzen. Es ist keine Kopfbeziehung, es ist eine Herzbeziehung. Wir danken dir so sehr. Du hast nichts vor uns zurückhalten und nach wie vor holst du nichts von uns zurück. Du hast alles geben für uns. Wir danken dir so sehr, dass du immer für uns da bist, dass, du, dass, dass deine Liebe nie aufhört, dass nicht nur deine Liebe da ist, sondern auch deine Hilfe da ist und deine Kraft da ist und deine Stärke da ist. Und wenn man sich Ohren wünschen kann, mit dem er bekannt ist, dann bist es du. Und wir danken dir, dass wir nicht nur deine Bekannten, sondern auch deine Verwandten sind. Du bist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir sind mit dir verwandt. Hast du das schon mal gedacht? Du bist verwandt mit Jesus. Er ist dein großer Bruder. Und wir sind befreundet. Er ist dein bester Freund. Und er ist der, der immer für dich da ist. Halleluja. Wir danken dir. Für alles, was du bis jetzt da hast. Aber wir danken dir schon im Voraus für all die guten Dinge, die du vorbereitet hast für unsere Zukunft. Dankbarkeit geht immer in zwei Richtungen. Wir danken dir für das, was du in der Vergangenheit getan hast. Aber wir danken dir auch für das, was du in der Zukunft vorbereitet hast. Und wir wollen dir aber auch danken für das, was du gerade jetzt in dieser Sekunde für uns tust. Die Dinge, die wir spüren, die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir erleben und auch das, was im Hintergrund passiert, dass wir gar nicht mitkriegen. Aber wir können wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, sag mal alle Dinge, alle, alle Dinge. Dinge zum Besten gereicht. Amen. Halleluja. Strahle mal deinen Nachbarn um, so wie wenn das wirklich stimmt. Und sag, alle Dinge werden dir zum Besten gereicht. Amen. Ach, das wird genossen. Das war eine ganz, ganz, ganz gute Zeit in der Gegenwart Gottes während dem Lobpreis. Amen. Ähm, ihr seid wirklich ein tolles Lobpreisteam. Ihr schaut in die falsche Richtung. Ich sage das jetzt nochmal. Ihr seid wirklich ein ganz ein tolles Lobpreisteam. Amen. Jetzt können Sie auch noch mal klatschen. Da vorne, die Musiker, sind alle zusammen die Lobpreisleitung, Aber wir, so wie wir da sind, sind alle zusammen das Lobpreisteam. team Amen. Und es ist, es ist so entscheidend. Das mit dem Video hat zwar noch nicht ganz klappt am Anfang, aber nächsten Sonntag her, äh, sehen wir es dann. Aber ähm, ich glaube, die Botschaft ist trotzdem irgendwie rübergekommen. <lacht> äh, weil wir haben echt Lobpreis gemacht. Und ähm, interessanterweise, das ist nicht jeden Sonntag gleich. Manchmal wird da vorne Lobpreis gemacht und dann da vereinzelt ein bisschen Lobpreis gemacht. Aber heute habe ich den Eindruck gehabt, wir haben wirklich gut Lobpreis gemacht. Gott wohnt da, wo er willkommen ist. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Sagt das Wort Gottes. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt nicht in den Liedern seines Volkes. Er wohnt nicht in den Gesängen seines Volkes. Es ist nicht einmal notwendig, dass du eine schöne Stimme hast. <lacht> Weil es ist nicht abhängig von deiner Stimme. Es ist abhängig davon, ob du ihn wirklich lobst mit deinem Herzen. Die schönen Stimmen haben wir schon rausgesucht, die sind da vorne, du brauchst da keine Sorgen machen. <lacht> Keiner kommt unterm Lobpreis mit dem Mikrofon zu dir und du musst Angst haben, dass du jetzt da gut gehört wirst. Aber Lobpreis kommt da raus. Lobpreis ist eine Herzensangelegenheit. Das Wort war auch gut. Wir sind Mittelpunkt im Herzen Jesu, das stimmt wirklich. Halleluja. Nein, ist wirklich gut. Was macht man denn, wenn man einen guten Lobpreis hinter sich hat und hat drei Predigten vor sich liegen? Okay, wir machen bis auf die Nacht durch. Gegenstimmen keine, habe ich schon gesehen. Okay, passt. Halleluja. Ich bin Gott wirklich dankbar, wenn ich als Pastor ein Ziel für einen Gottesdienst habe, eins, und ich habe eins für jeden Gottesdienst, habe ein Ziel für jeden Gottesdienst, dann ist es das so, dass wir Gott spürbar erleben. Das ist mein Ziel. Mein Ziel, dass wenn wir da reinkommen, dass wir nicht einen guten Gottesdienst machen, sondern dass ich Gott spürbar erlebe. Und auch nicht nur, dass ich neues christliches Futter für mein Hirn kriege. Und auch nicht nur, dass ich neues christliches Futter für meine Seele kriege. <lacht> Sondern, dass ich Gott spürbar erlebe. Ich habe Gott heute erlebt im Lobpreis. Ich habe ihn erlebt. Das war richtig cool. Ähm, du kannst Gott auch schon erleben in den Ansagen. Manchmal erlebt man Gott auch beim Opfer. Manchmal erlebt man Gott unter der Predigt. Manchmal erlebt man Gott in jedem einzelnen Teil. Aber ich will ihn spürbar erleben. Wir haben ein neues Sinnesorgan in dem Moment, wo wir zu Gott kommen. Ein neues Sinnesorgan. Und das Sinnesorgan muss man entwickeln. Ich lasse das einmal so stehen und dann rede ich jetzt ein bisschen über Sinnesorgane und dann komme ich wieder zurück zu dem Punkt. Wenn du in ein Konzert gehst Nehmen wir mal ein klassisches Konzert, ein klassisches Konzert. Streicher und so weiter. Ob dir das jetzt gefällt oder nicht, ist egal. Aber wenn du in ein Konzert gehst und du hörst in diesem Konzert zu, dann kannst du zuhören und das nett finden. Und je mehr du diese Musik kennst, je mehr du dich damit auseinandergesetzt hast, desto mehr schulst du dein Gehör und desto feiner hörst du alles, was in diesen Orchesterstücken drin ist. Du hörst dann vielleicht sogar den einzelnen Geiger. Das kann man lernen. Man, man, man ähm, schult sein Gehör. Dasselbe, wenn du einen Chor singen hörst. Wenn du da in der Thematik drin bist, dann, dann hörst du jede Nuance in diesem Chorkonzert. Ähm, es ist ganz interessant, wie ich, äh, ich eine ganze Zeit gehabt habe, ganz früh Klassik gehört und bin auch in so Chorkonzerte gegangen und so weiter. Und äh, der Herr hat mir eine wunderbare Frau geschenkt, die Irmi. Und die war zeitlang Zeit lang Mitchorleiter von, von einem Chor. Und dann bin ich mit der Irmi in ein Chordkonzert gegangen und das war auf einmal völlig anders. Weil ich bin ganz entspannt drin gesessen und habe mir gedacht, das hört sich alles gut an. Und die Irmi, <lacht> dann unter dem Konzert, jetzt haben sie sich da versprüht? Die singen nicht ganz, die sind ein bisschen spart, das geht nicht ganz. Und so weiter. Aber das war jetzt richtig gut und so weiter. Die hat die ganzen Feinheiten gehört, die haben mich bis dahin nicht einmal interessiert. Aber der Unterschied zwischen der Irmi und mir war, sie hat ein geschultes Gehör gehabt und ich nicht. Und mit ihrem geschulten Gehör hat sie auch die ganzen Feinheiten gehört, nicht nur die grobe Richtung. Das ist jetzt das Sinnesorgan das Ohr. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden, das kennen wir ja, oder die Schriftstelle? 2. Korinther 5,17. 17. Und jetzt fragst du dich, was ist denn alles neu geworden? Ich, meine, ich wohne im selben Haus, ich habe denselben Namen, ich habe dasselbe Gesicht, was ist denn da alles neu geworden? Du selbst bist völlig neu geworden. Dein wahres Ich ist völlig neu in dem Moment, wo du Jesus Christus annimmst. Dein Geist ist neu. Wir sind Geist, haben eine Seele und wohnen in einem Körper. Dein Geist ist völlig neu. Dein Geist ist zusätzlich das neue Sinnesorgan. Dein Geist nimmt nicht wahr mit den Ohren, der nimmt nicht wahr mit den Augen, der nimmt nicht wahr mit der Nase, der nimmt nicht wahr mit dem Tastsinn. Dein Geist ist ein neues Sinnesorgan, das direkt spürt, was geistlich los ist. Und jetzt ist die Frage, hören wir die Feinheiten oder haben wir überhaupt auf Empfang gescheit? In der Bibel steht, wer Ohren hat zu hören, der hört automatisch. Nein, das heißt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, wenn ich Ohren habe zu hören, muss ich mich trotzdem entscheiden, dass ich auch höre. Wir wissen das alle, oder? Auch von unseren Zeiten, wo wir noch Kinder waren. Jetzt ich es mal rum. <lacht> da haben unsere Eltern zu uns was gesagt. Und die Schallwellen sind sehr wohl in unsere Ohren gedrungen. Das bedeutet noch nicht, dass wir gehört haben. Und das bedeutet auch nicht unbedingt, dass wir das Gehörte dann mit Handlungen verbunden haben. Wenn meine Mama gesagt hat, jetzt räumen wir mal, ähm, ich kann ja mal Originalton machen. Jetzt räumen wir mal endlich dein Zimmer auf. Endlich. Das hat sie aber nicht beim ersten Mal gesagt, das hat sie erst beim dritten Mal gesagt. Beim ersten Mal hat gesagt, räumen wir mal dein Zimmer auf. Und dann, wie es beim dritten Mal geschimpft hat, jetzt räumen wir mal endlich dein Zimmer auf, Und energisch war, dann habe ich gesagt, hey, du brauchst doch nicht so zwider sein. Sag es halt freundlich. Aber sie hat es eh schon zweimal oder fünfmal freundlich gesagt, bloß, meine Ohren waren nicht auf. Wer Ohren hat zum Hören, der Höre. Das heißt, wir haben die Sinnesorgane, wir müssen sie auch einschalten. Amen. Ich wünsche mir noch, 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 noch mehr geistliche Tiefe. Für uns, für, für, für das Leben von jedem Einzelnen, für mein Leben, für die Gemeinde, für die Gottesdienste. Gott wohnt wo? Im Lobpreis seines Volkes. Kann ich unter der Predigt Lobpreis machen? Ja ich kann unter der Predigt Lobpreis machen mit meinem Herzen. Ich kann Lobpreis machen, ohne dass ich meinen Mund aufmache. Indem ich unter der Predigt, wenn ich die Predigt höre, wenn da eine Bibelstelle gesagt wird, dass mein Herz auf ist, dass mein Herz wach ist, dass wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe mich entschieden, ich höre zu. Und wenn ich was Gutes höre in der Predigt, dann macht mein Herz sowas wie: wie, oh, cool, danke Gott, dass ich das jetzt hören darf. Das heißt, und, und was passiert dann? Wenn ich mit einer lobpreisenden Haltung in der Predigt sitze, was passiert dann? Gott kommt. Weil er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das ist interessant, gell? Ich habe schon wieder drei Predigten, eigentlich vier Predigten und ich predige die fünfte. Und das, weiß ich auch nicht, das wäre euch daher übernatürlich geben, was ich da habe. Vielleicht kommen wir ja noch darauf zurück. Aber das ist mir so, so entscheidend. Unser geistliches Sinnesorgan, das wir haben, unseren Geist, aktiv zum Zuhören, zu schulen. Das ist wichtig. Ähm, warum hat jemand im Lobpreis ein Wort? Oder sonst auch? Weil die Ohren auf waren. Weil Gott was gesagt hat. Und dann können wir das aussprechen. Gestern Abend äh, waren wir in Mühldorf, die EMI und, und haben in Mühldorf gepredigt. Und die mich hat ein Wort gehabt, und es waren wirklich nicht so auch viele Leute da. Aber die ihr hat ein Wort gehabt. Es war ganz spannend. Die, die, also ganz ehrlich, meine Frau ist brutal mutig. Die ist wirklich mutig. Weil das Wort, das sie gehabt hat, ich habe vom Herrn den Eindruck, es ist jemand herin, der hat in seinem Kopf hinten links irgend, irgend, äh, irgendein Problem und Gott will das jetzt heilen. Ich meine, wie viele Leute von euch haben heute Morgen hinten links im Kopf ein Problem? Ja. Also es ist jemand da, in Mühldorf war jemand da, aber es war ganz spezifisch. Das kannst du nur hören, wenn du gelernt hast zu hören. Wenn du dich entschieden hast zu hören. Wie können wir uns das Hören verderben? wissen wie das geht. Ich sage das jetzt auch nochmal ganz praktisch. Wie kannst du dir das Hören verderben, das von Gott zu hören? Hm? Du, du, du kannst überhaupt ganz was anderes anhören. Also du kannst nicht auf die Stimme Gottes hören, sondern dich ständig füttern mit anderen Sachen. Alles, was du hörst, alles, was du aktiv zuhörst, wird zu einem Teil von dir. Oder, das Zweite ist, wer von euch hat einen Wecker? Wer hat einen Wecker? Wer? Okay. Und wenn du einen Wecker hast, und der Wecker leid und du stehst dann nicht auf und du machst es über eine lange Zeit, dann hörst du den Wecker irgendwann immer. Bei wem war das so? Bei mir ist es so. Das ist bloß bei uns so. Ah, hier steht es alle auf wenn der Wecker leidet, oder? Auf jeden Fall brauchst du dann immer einen längeren, äh, einen lauten Wecker. Das heißt, wenn du was hörst und wenn du es dann nicht mit dem Handeln verbindest, dann schwindet die Bedeutung, die das hat, was du hörst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du in der Predigt bist und ein offenes Herz hast und, und da ganz, ganz sensibel bist, dann hörst du, was Gott zu dir sagen will unter der Predigt. Und wenn du das mit Handlungen verbindest, dann wirst du immer sensibler für das, was Gott hat. Und du hörst immer genauer. Und Gott muss dich dann nicht anschreiben. Oder du läufst auch nicht dann gegen die Mauer, weil du vorher kehrt hast, da, läuft, da ist eine Mauer. Weißt, manche Leute, auch Christen, wir kommen in irgendwelche furchtbaren Lebensumstände und wir gängen einfach durchs Leben und sind mit allem Möglichen beschäftigt und dann gehen wir einfach und einmal Stoß mal gegen die Mauer. Hast du gesehen, dass da eine Mauer ist? Warum hast du nichts gesagt zu mir? Ja. Aber im echten Leben ist es so, dass Gott sieht, dass wir in die Richtung rennen und dass wir vor was dabei sind, in was hineinzulaufen oder wo in ein Problem zu kommen. Und er sagt uns das vorher. Aber er kann es uns. Und es ist nicht so, dass Gott das nicht sagt. Es ist die Frage, ob wir das hören. Wer Ohren hat, zu hören, der höre. Ich mache jetzt einmal Alltag-Christen. Ne? Also ich da sind irgendwelche Umstände, da sind irgendwelche Umstände und ich gehe einfach so durchs Leben. Ich bin mit dem beschäftigt, bin mit dem beschäftigt, bin mit dem beschäftigt, bin mit dem beschäftigt, bin mit dem. Und dann renne ich gegen die Mauer und was sage ich dann? Herr, du hast doch gesagt, ich habe ein wunderbares Leben. Du beschützt mich in allem. Herr, warum ist denn das passiert? Na, das mit dem Glauben, das funktioniert doch nicht so richtig. Das ist alles, nein, das mit dem Glauben darf funktionieren, aber du hörst nicht zu. Und das haben wir alle schon erlebt. Amen. Wer hat es noch nicht erlebt von euch? Gut, das ist super, weil dann brauchen wir, dann haben wir lauter ehrliche Leute da drin. Das ist schon mal, wir haben das alle erlebt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe letztes Mal, letzten Sonntag, wer hat denn heute die zweite Kerze anzündet an Adventskranz? Okay, der Thomas hat es gut gemacht, aber ich wollte eigentlich selber die zweite Kerze anzünden. Das mache ich jetzt bildlich. Wir haben das letzte Mal die erste Kerze Kerzebrenner gehabt und was habe ich das letzte Mal über die erste Kerze gepredigt? War gut, war gut, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du gut. Okay. Also wir haben das letzte Mal die erste Kerze angezündet. Und die erste Kerze anzünden. für was ist das symbolisch gestanden? Was habe ich, hab ich da gepredigt? Für was, was sollte uns das erinnern? Dass wir uns entzünden für die große Vision, die Gott hat, dass wir Menschen zum Herrn bringen. Amen. Und am Schluss vom Gottesdienst letztes Mal habe ich ein Wort gehabt, wo ich gesagt habe, okay, es wird für einige von euch so sein, diese Woche, dass der Herr euch übernatürlich Situationen gibt, von denen ihr vielleicht auch überrascht seid, wo ihr mit Menschen über Jesus reden könnt. Und ihr habt Zeugnisse gehört, dass das genauso war. Aber ein Licht ist nicht genug. Jetzt haben wir das erste Licht entzündet, jetzt brennen wir heute das zweite. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also die Situationen sind ja da und Gott schickt uns immer Menschen über den Weg. Warum sollte Gott eine Woche an uns vorbeiziehen lassen, wo er nicht neue Menschen in sein Reich einladen will? Er will immer neue Menschen. Er will immer mehr Menschen zur Errettung führen. Amen? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lass uns geistlich sensibel sein. Wo ist das, was ich machen muss? Was diese Büchervorstellung, die wir heute gehabt haben, Super, wir machen diese Büchervorstellung nicht und wir haben den Buchshop nicht, weil da irgendwas damit verdient ist. Wir haben den Buchshop, damit wir bestes Saatgut haben für die Leute, die da herkommen. Also wenn du heute da gesessen bist und du hast diese Bücher gehört, und dann, ich habe zum Beispiel ziemlich bester Schurke, dieses Buch ich meine, ich weiß schon eine ganze Zeit, dass das Buch gibt. Ich weiß auch, dass das bestellt haben, aber ich habe nicht gewusst, dass das irgendwas mit mir zum Do hat. Und ich bin halt dort gesessen in der Büchervorstellung und der Heilige Geist macht so ganz leise so zupf, zupf. Das musst du dem schenken, das musst du dem schenken, das musst du dem schenken. Bin ich bin gespannt, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil wenn ich jetzt dann Buch Buchschau dann kauft es mir es vor der Nase weg. Aber, aber, aber ich weiß, jetzt wem ich das Buch geben muss. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sind ganz kleine Sachen. Es ist so wichtig, dass wir geistlich sensibel werden, weil Menschen für Jesus zu gewinnen, ist nicht schwer. Epheser 2, Vers 10. Wir sind berufen, die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus bereitet hat. Er hat es im Voraus bereitet. Es ist dann nicht schwer, wenn wir lernen, gut zu hören. Wir müssen die besten Hörer werden. Wir können nur dann hören, wenn die andere Musik nicht so laut auftrat ist. Wenn die Musik in deinem Leben total laut ist, dann hörst du die sanfte Stimme des Heiligen Geistes schlechter. Und was für eine Art von Musik kann denn Auftritt sein in unserem Leben, die uns das schwieriger macht, die Stimme Gottes zu hören. Was für Musik kann das alles sein? Das kann Sorgen sein, Angst sein, Menschenfurcht sein, beschäftigt sein, Geldgier sein, Geldangst sein, du musst nicht nur Geldgierig sein, Geldgierig ist das ohne. Angst zu wenig zu Geld haben, ist genauso eine andere Form von Geldgier. Das können alles Dinge sein, die uns abhalten, die Stimme Gottes zu hören. Die Stimme Gottes ist immer sanft, ist immer leise. Und die macht immer Freude. Ähm da steht Glaube lebt überall. In grün, Glaube lebt. Was ist das überhaupt? Was mohren wir mir überhaupt mit Glaube lebt? Was ist die Vision der Gemeinde? Genau. Lebendigen, siegreichen Glauben verkünden. Das ist die Vision der Gemeinde. Glaube lebt. Glaube ist nichts. Wenn du heute auf dem Weihnachtsmarkt, heute ist er nicht, aber nächstes Wochenende ist der Weihnachtsmarkt, oder? Genau. Da haben wir übrigens einen Stand am Weihnachtsmarkt. Schaut, dass alle eure Bekannten und Verwandten auf den Weihnachtsmarkt gehen in Troschberg und das beim Stand vorbeischauen und dann kriegen sie auch was. Oder wenn sie am Stand vorbeischauen, dann kriegen sie auch was. Und wenn das die einzige Motivation ist, dass sie was kostenlos wollen, mit kostenlosen Sachen kannst du die Leute echt motivieren. Du, ich habe an dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt von der christlichen Freikirche in Troschberg ein Geschenk für dich hinterlegt, hol das bitte an. Um. Stimmt nicht so ganz wirklich, also sag lieber die Wahrheit. Aber, aber du kriegst auf jeden Fall da was kostenlos. Aber wenn du heute am Weihnachtsmarkt fragen darfst, was ist Glaube, dann darfst du wahrscheinlich 50 verschiedene Antworten kriegen. Was für Antworten darfst du kriegen, was ist Glaube? Sag dir mal jemand was, was sagen denn Leute? Glauben hast nichts wissen, die sagen voll, oder? Oder ich glaube hm? glaub an dich selbst. Ich glaube an mich selbst. Dann gibt es irgendwie den einen Spruch mit. Glaub, was du siehst, dann gibt es den Spruch mit Rindfleisch und Pfund Suppen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der geht. Wie ist der Spruch? Er ist voll blöd, aber. na ich glaube, ich glaub, dass er Pfund Rindfleisch eine gute Suppen gibt. Ja? Hey, was hat denn das mit irgendwas zum Tor? Was ist Glaube? Was sagt denn das Wort Gottes, was Glaube ist? Schauen wir es nochmal auf. Na klar, die geübten Christen wissen sofort, wo das steht. Hebräer 11, Vers 1. Was aber heißt Glaube? Und ich lese jetzt aus der Hoffnung für alle. Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Ist das nicht eine super Definition von Glaube? Das ist meine Lieblingsdefinition. Dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Glaube bedeutet überzeugt sein feste Gewissheit zu haben. Wenn ich feste Gewissheit in irgendwas habe, was passiert dann, wenn du fest überzeugt bist von irgendwann, von irgendwas? Das bedeutet, du verlässt ja drauf, oder? So. Das mache ich sag mal so wie ihr. Sitze mir einfach hier. Mütlich, gell? <lacht> Wer von euch war fest überzeugt, dass wenn er heute Morgen hier in die Räume kommt und sich auf den Stuhl sitzt, dass der Stuhl ärm aushäut? Ich schätze mal jeder, weil sonst da es nicht sitzen. Sonst würdet ihr nicht sitzen. Also du warst überzeugt, dass wenn du dich sitzt, dass der Stuhl dich aushält. Du hast was geglaubt über den Stuhl und über deine Beziehung zu dem Stuhl und dann hast du dich hingesetzt und als du dich dann gesetzt hast, was war es dann? Entspannt. Was will er jetzt mit dem Stuhl? Ich vergleiche das jetzt einmal mit dem Glauben. Wie ist das mit dem Glauben? Manchmal ist es mit dem Glauben so, dass wir was glauben, aber wir setzen uns nicht. Wir glauben und dann sagen wir so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wirklich, ob ich mich hinsetzen sollte. Ich weiß nicht wirklich, ob ich mich da fallen lassen sollte. Ich weiß das nicht wirklich. Steht mal bitte alle auf und nimmt diese Position ein. <lacht> Nehmt mal diese Position ein. Na weiter runter, so kurz vorm Stuhl. So zehn Zentimeter Platz zwischen euch und dem Stuhl. Okay, das machen wir jetzt einmal eine Zeit lang. Okay, ihr dürft euch setzen. Wie weit ist das, so zehn Zentimeter über der Erfüllung des Glaubens zu schweben? Anstrengend. Anstrengend, das tut weh. Das ist anstrengend. Und so erleben wir manchmal auch Glauben. Aber Glaube ist eigentlich nicht anstrengend. Glaube ist eigentlich entspannt. Das, was anstrengend ist, ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist auf der einen Seite, da stehen wir noch, wir machen alles in unserer Kraft. Jawohl, es unter Kontrolle. Oder da bin ich selber verantwortlich. Wenn ich wieder hier hinsitze, ist der Stuhl verantwortlich, <lacht> dass er mein Gewicht hält. Da bin ich verantwortlich, oder? Da ist der Stuhl verantwortlich. In meinem Leben ist es genauso. Da bin ich verantwortlich, da ist Gott verantwortlich. Da bin ich verantwortlich, da ist er verantwortlich. Und solange ich so umeinander watschle, ist es anstrengend. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Der ist erst dann vorbei, wenn du dich hingesetzt hast. Und hinsetzen im Glauben bedeutet, ich vertraue völlig auf ihn. Ich vertraue völlig auf ihn, dass er mir zur richtigen Zeit die richtigen Leute schickt, dass ich mit ihnen über Jesus reden kann. Manchmal ist es aber in Bezug auf Evangelisation so, ah, wo sind denn, wo sind denn? Und dann erwischen wir irgendein Opfer und dann kriegt der das Evangelium, das wir seit 15 Jahren gespeichert haben, in 15 Minuten voll eine. <lacht> der arme Kerl. <lacht> Aber Gott bringt dir vorbereitete Werke, vorbereitete Menschen, wenn du hörst. Wir müssen sensibel werden im Hören. Und wir haben es letzte, letzten Sonntag ein und in unserem Herzen für. Andere Menschen, dieses Evangelium hören. Lass uns heute ein Licht anzünden. Irgendjemand hat einen Termin? Lass uns heute ein Licht anzünden für das, dass wir gut hören und dass wir uns auch hinsitzen. Dass wir im Glauben ruhen. Im Glauben ruhen. Und es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, da sitzt du schon. Und es gibt Bereiche, da wackelst du noch. Hat sie gereimt, habt ihr es gemerkt? Es gibt Bereiche, da sitzt du schon, es gibt Bereiche, da wackelst du noch. Und es gibt einen großen schwedischen Möbelhersteller. Wie war dem sein Spruch? Ja, wohnst du noch oder lebst du schon? Und ich, ich frage dich, wackelst du noch? Oder sitzt du schon? Erleben mit Jesus Christus ist überhaupt nicht anstrengend wenn du dich hingesetzt hast in den Lebensbereichen im Glauben. Aber die Phase vom Stehen bis zum Sitzen, das ist manchmal anstrengend, bis wir uns wirklich fallen lassen und auf den Glauben vertrauen, dass man da gut sitzen kann. Amen. Also das heißt, wenn irgendwas anstrengend ist, dann ist es nicht vom Herrn. So habe ich das nicht gesagt. Na klar, gehen wir manchmal durch anstrengende Phasen durch, aber weißt es ist wichtig, in der anstrengenden Phase, sitzt sie da? Sitzt sie da fest im Sattel? Sitzt sie da fest im Glauben? Vertraue ich da wirklich, dass Gott mitträgt oder versuche es wieder selber in die Hand zu nehmen und selber zu machen? Du kannst es eh nicht machen. Wer von uns kann sich selber retten? Hey, ich predige jetzt immer im Sitzen, das ist richtig gemütlich. <lacht> Wer von uns kann sich, kann sich selber retten? Keiner. Oder? Wer kann mit seiner eigenen Sorge seinem Leben eine Elle hinzufügen? Niemand. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lass uns geistlich sensibel sein. Lass uns lernen zu sitzen. Glaube lebt. Was hörst es jetzt? Glaube lebt bedeutet, dass das, was du gehört hast, was du geglaubt hast, dass das sichtbar ist. Sichtbar ist an dem, was du tust. Lebendiger Glaube führt zu Handlungen. Sichtbar an dem, was du tust und sichtbar an dem, was du bist. Was du bist. Nicht an dem, was du predigst. Nicht an dem, was du erzählst. Niemand ist interessiert an dem, was du an Bibelzitaten Gegenüber jemand, der noch keine Beziehung zu Jesus Christus hast, alles außerbringen kannst. Niemand ist an dem interessiert. Die Menschen sind an dem interessiert, ob du echt bist und ein echtes Interesse für sie hast. Und noch viel cooler ist, wenn sie eine Begegnung mit dir haben und eigentlich haben sie eine Begegnung mit Gott. Und wir kennen das Erlebnis, wenn man mit Menschen über Jesus Christus spricht, dann fängt man vielleicht an mit zwei, drei Sätzen, die man selber sagt und auf einmal kommen dann Dinge raus, die Gott dir inspiriert gesagt hat. Und dann ist es wichtig, dass wir das weitergeben. Und wenn das aber vorbei ist, dann ist es wichtig, dass man das Reden aufhören. Man muss wissen, wann man was sagen sollte. Und man muss wissen, wann man aufhören muss zum Reden. Ich rede jetzt nicht zu euch, ich rede nur zu denen, die nicht da sind. Vielleicht zu denen, die den Podcast hören oder was auch immer. Aber mein Gott, manchmal haben Christen echt Sprechdurchfall. <lacht> Lass uns halt die Sachen sagen, die in dem Moment dran sind und nachher Start sein. Und wenn der andere weiterfragt, dann kannst du auch weiter sprechen. Wenn der nicht mehr fragt und schon zwei Schritte zurückgegangen ist, dann geh nicht noch. Jeder soll so viel kriegen, wie er gerade gut verdauen kann. Und Liebe stopft niemand, was in den Rachen, an was er sich verschlucken kann. Amen. Lass uns im Glauben einfach sitzen, entspannt sein. Glaube lebt, Horst. Wir sitzen, wir, verbind wir verbinden unseren Glauben mit den Handlungen, die dazukehren. Lebendiger Glaube, Horst, was, was drin ist, drückt sich nach draußen aus. Glaube kommt immer von innen nach außen. Und lass uns an dem Sonntag das feiern, dass wir unseren Glauben genährt haben, von Montag bis Samstag. Da findet Glaube statt. Ich bin schon gespannt auf den Clip nächsten Sonntag, weil Aloha das Erste, was, äh, was ich gehört habe. Wie was hat er gesungen? Ich, ja, ich preise dich am Sonntag. Ja, super. Ja, aber lass uns das nicht sein. Weil das ist nämlich genau das, an was ich null interessiert bin. An jemanden, der am Sonntag irgendeine Show macht, die er unter der Woche nicht durchhält. <lacht> Na, lass uns das sein, dann werden die Werke automatisch aus uns rauskommen. Halleluja. Gut, also, welche Predigt sollte ich jetzt predigen von den drei, die ich noch habe? Der Rein noch einfach. Okay, also, fangen wir mit links so. Nein, ich glaube, das war gut für ähm, Ich möchte euch, wir, wir haben Anfang des Jahres das gesagt, 1 plus eins, jeder betet für eine Person dieses Jahr, dass sie sich bekehrt und kümmert sich um diese eine Person. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Äh, du brauchst jetzt auch einen Torschusspanik ähm, Vielleicht hast du es unterm Jahr manchmal vergessen und manchmal verpasst. Ähm, was, wenn das der Fall ist, dann sei einfach ehrlich zu Gott und sag, okay, hey, ich habe es vergessen, ich habe es verpasst, tut mir leid, helfe mir das jetzt noch in Ordnung zu bringen. Gott hat ganz spezifische Sachen, die er dir sagen kann, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Sei du der, der die Karten mit der Krippe drauf verschenkt. Und wenn es im Geschäft keine gibt, dann geht zur Theke hier und sagt, warum habt ihr keine Weihnachtskarten? Warum habt ihr keine mit einer Grippe? Weil um das geht es doch, oder? Oder soll ihr Halloween-Karten an Weihnachten verschenken? Und dann besteht darauf, dass Weihnachtskarten bestehen. Zumindest nächstes Jahr. Oder du, du sagst halt, der Kunde hat schon eine Macht, dann sagst du, dann geh halt wohin, wo es Weihnachtskarten haben, wenn ihr keine habt. Nein, braucht nicht so besser, kannst du liebevoll sein. Du musst jetzt nicht so besser, wie ich gesagt habe. Sagst einfach, also ich möchte der Weihnachtskarten, die was mit Weihnachten zum Tor hat. So kannst du es sagen, so, ganz lieb. Aber Gott hat bestimmte einzelne Dinge vorbereitet für die Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Ganz leise Dinge. Und es ist wichtig, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ganz ehrlich, ich möchte, dass wir die besten Hörer sind. Und dann auch die besten Umsetzer. Glaube ohne Werke ist nicht so wirksam, steht irgendwo, oder? Nein, steht ist tot. Ja, aber darin stehen wir doch für Glaube lebt. <lacht> okay, also Glaube, der mit Werken verbunden ist, der lebt. Glaube hat immer irgendeine Auswirkung. Wenn Glaube keine Auswirkung hat, dann ist er für nichts gut. Weil zum Besser fühlen, zum Selbstbespaßen ist er ja nicht da. Glaube bewirkt was in uns zuerst. Und dann was durch uns. Und Glaube ist eine ganz natürliche Geschichte. Lass uns von dem wegkommen, dass wenn du Christ bist, dann musst du so und so und so und so und so sein. Wenn, wenn, wenn das wirklich so war, dann war das ich bis heute nicht bekehrt. Mein größter Schock war, und das erzähle noch kurz und dann mache ich Schluss für heute. Mein größter Schock war, wir sind zu einer Hochzeit eingeladen worden, um, und das hat gehorsten, da kommt dieser Pastor aus dieser Freikirche und da sind ein Haufen Christen da. Und dann waren wir bei dieser Hochzeit und der Pastor hat ganz gut predigt und zwar rein vor uns ist jemand gesessen und da habe ich so zu ihm gesagt: meine, Die ist sicher keine Christin. Also die ist sicher keine. Ich meine, die hat so eine kurzes Pailletten-Oberteil gehabt und war total grell geschminkt und hat so hohe Hacken gehabt und so. Also einfach über drüber. So, so. Und, und Christen, wenn wir wissen alle, wie Christen ausschauen sollen, oder? Birkenstock. Erdfarben. Ein bisschen Fad im Gesicht. So müssen Christen ausschauen. So war mein Bild. Und die war total grell. Und ich habe zu ihm gesagt, also das ist sicher keine von denen Christen. Das war die Ritter Dullinger. Die weiß das auch, die kennt die Geschichte. Ja, aber die brennt wirklich für Jesus. Das kannst du von außen nicht sagen, wie die Leute innen sind. Und wie bin ich jetzt da hingekommen? War trotzdem eine gute Geschichte, oder? War trotzdem. Hä? Glaube wird nach außen getragen. Also du musst. Du, du darfst die Person bleiben, die du bist. Sei ganz natürlich, sei ganz natürlich. Bleib ganz natürlich. Verstehe die nicht. Aber, wer Ohren hat zu hören, der höre. Höre einfach gut, weil dann bewegen sich Dinge in deinem Herzen und die verändern automatisch was in dem, was du tust. Amen. Klopfe mal deinen Nachbarn auf die Schulter kurz und sagt, das war für dich. Amen. Und dann lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir schließen ab mit einem Abschlusslied. Unter dem letzten Lied, wenn du noch irgendein Gebetsanliegen hast, dann kannst du kurz nach vorne kommen. Wir beten für dich. Und heute ist ein Buffet, soweit ich das weiß. Das heißt, ihr dürft nachher alle noch da bleiben. Wir, haben noch, wir essen noch gemeinsam. Wir haben eine gute Zeit miteinander. Bücher anschauen. Lasst uns mindestens... Nein, nehmt, die, nehmt die mit. Ist alles auf Bestellung. Gut. Also alles anschauen. Und ich wünsche euch eine gute, hörende und gute, sprechende Woche, diese Woche. Wir haben letzte Woche das Licht anzündet. Wir zünden heute die zweite Kerzen an in unserem Feuer für Christus, in unserem Feuer für Evangelisation, in unserem Feuer für die Verlorenen. Und ich freue mich auf das, was ich nächste Woche wieder verzeugen her, was sich diese Woche in dir und bei dir und durch dich getan hat in anderen Menschen. Amen.